0: 核心高端的业界观点，回味无穷的经典瞬间。大家好啊，我是来自暴雪的先生。Okay,
1: you're listening to Gaudio. This is Benson Russell from Naughty. Hey, you're listening to Gaudio.
0: I'm Robin Monkey Scott f r 的魅力。欢迎收听加迪奥 p r
2: 大家好，伴随着悠扬的旋律，欢迎大家收听我们这一期波兰人的 RPG 巫师。对，今天我们又做一期巫师的专题节目，因为三代也快出了，对在明年的春节，咱们提前很早做一个预热，然后也正好今天呃对,对，大家好，我是西蒙，然后另外一位嘉宾是大家好，我是徐化，对，然后我们今天正好碰见了一位。朋友，他叫做麦教授，跟大家打个招呼。哎，大家好，我是麦教授，初次见面，请多关照。嗯，麦教授是我们一位老听众了，也算是对吧？
1: 算是，算是。
2: 嗯嗯。然后这次在 VGL 负责，嗯，
1: 主办
2: 方的翻译工作，正好就咱们见了一面、嗯就是。没错
1: ，没错，也是缘分啊。
2: 嗯、对，然后我们就是线下聊了聊，然后觉得特别情投意合，因为咱们的游戏口味，咱们三个人都特别的一致
1: 。没错，没错。尤
2: 其对于这个美式 RPG。
1: 呃，不，不讲，应该应该，据说不是美式，应该是就是西西呃，欧美的这个 RPG 对，嗯，但是这个
2: 在普遍的概念来讲，其实像巫师啊或者龙腾这样的，基本上都算是美式 RPG， 因为你不能再把巫师分分出来一个单独的说这个游戏叫做东欧 RPG， 波式 RPG， 波式 RPG， 波式 RPG， 所以，但是就今天我们就就这个问题讨论一下，行，对，为什么波兰人做的 RPG 跟。老美他们做的 RPG 不一样
1: 啊！欢迎收听这次这这这期的《走进科学》啊！对
2: 对对，这其实我们可以给一些对巫师不熟悉的听众们稍微介绍一下，简短介绍一下巫师的大体的一个情况，为什么这个作品有这么多人喜欢，然后他们的制作者他们到底是谁？嗯
0: 嗯
1: ，对，嗯，那么这个，那我就简单说一下，你简单说说吧啊，行，就是这个。嗯、呃，其实这个这个大家都知道，这个呃不 r a 大家都知道，但是这个他们的制作制作公司是一个叫啊、呃、CD Project，、呃、Red 这样一个一个一个一个工作室啊，这工作室其实。他最早，他并不是，你听到名字就很奇怪，叫 CD Project。为什么叫 CD Project？ 因为它其实最早，他真的这个公司不是做游戏的，他是负，它是代理，他是他是一个代理公司，主要代理很多游戏在波兰那个业务。然后后来就是《巫师》，其实是他们出的第一款游戏，然后所以就是。就是呃，这个这个工作室位于华沙啊、呃，位于波兰的首都华沙。嗯、首都华沙。对，然后这个波兰首都华沙就，就是就是嗯，其实大家如果有呃听众朋友，有的同听众朋友以前关注过的话，其实这个这个地方其实有很多很很出名的特别厉害的工作室，嗯、比如说一个、嗯、大家啊、呃、最耳熟能应该是 People Can Fly， 对
2: ，做过那个。子弹风暴，对，子弹风暴
1: 就巨狂野一个一个游戏，然后他现在叫 Epic Games Poland， 因为他 Epic Game s 特别赏识他们，对，把他们收购了，对，然后开始他们还没收购钱，就已经把那个那个战争机器 PC 版丢给他们做了，对对对，对，后来就连那个战争机器那个新的那个 Judgment 也是他们做的，对对，另外一个工作室就是一个叫 Techland 工作室，然后大家可能知道那个死亡岛，对 ，Dead Island， 对。就是这也是一个华沙的一个工作室做的，嗯嗯然后所以 C Project 就它就是其中其中其中一个，而且也是一个非常有代表性的一个，
2: 我觉得是最有代表性的。对,对，另外两个其实不是特别典型。对
1: 对对，大家可能有
2: ,有波兰人的那种气质在里面
1: 。对对对，没错没错没错，这这个这个是非常厉害。然后，而且就是他真是波兰这个是。所以波兰这个国家就就很奇怪，就是大家会觉得其实这个国家人口不多，其实三千三千八百多万吧，这这个、人口不是很多，但是却有这么多，就可以说世界一线的工作室，嗯、其中 c d Project 就是其中啊这个佼佼者了，毫无疑问。对对对，嗯，这个游戏的话，就是它本来就是。嗯，它是基于一本小说，对，一本是一系列小说，嗯，一个系列。然后这个这个小说作者呢，他名字呢叫做叫什么来着？叫叫阿叫阿德什，嗯，好像波兰语念是对对，我操，这个这个是呃啊，作者名字叫阿德什。Bokowski 啊，他是，他是，他是，就是，就是他这个，他最早他不是学文学出身的，他是经济学出身，然后当过某家啊波兰外贸公司的这个高级销售代表啊，就是，但但是他开始是开始是做过一段时间翻译，然后后来他参加了一个波兰一个非常有影响的杂志，啊、呃，奇幻文学杂志叫做 Fantastica。就是这样一个工作室 ，Tika， <Fantastic. S 1> 对，听、就、着、是、很很很有啊、呃，这个这个战斗民族的感觉，嗯、对对对。对，然后就是就就是就是他参参加这样一个大赛拿了第三名，然后并且在次年呢，然后他这个作品刊登了，刊登之后呢，就是尽管他你会觉得他不是第一名，没有什么了不起，但是他这刊登就非常厉害，<对>就是当时就呃读者或者评论家评论界都一致好评，就是觉得。嗯就是就是觉得就会都被这个故事跟设定都都深深折服，所以之后他就开始了这一系列小说的创作。
2: 嗯，对，然后成了一本大的系列。对，这一个大系列，波兰的国宝。
1: 对，基本上他是一个国宝级的东西。提到波兰波兰奇妙文学，这这个人觉得绕不过去。那现在这个人是多大？是老头还是年轻？老头了，维基百科上看就是白发苍苍，有八字胡，还活着是吧？对对，长得有点斯大林范，就是有点那感觉，对，东欧范是吧？对对对，有那种感觉。然后对现在。还还在世
2: ，
3: 嗯，这有点像中国的金庸这种感觉，是吧？对，有点，<看>有点，有点,有点，还真是，还真是，真
1: 是。而且，嗯、而且，他在东欧的影响力，他主要影响力主要是在东欧，就是说，呃、嗯，你那个俄罗斯，俄罗斯，呃，那个包括波兰，包括捷克，还有斯洛伐克这些，这些他周边国家地区都都知道这个，都。嗯、而且 ，witcher 这本小说，他、嗯、们都。现
3: 在这本小说是继续写的，还是说已经完结了？还在还在还在还在写，没有完结。哦嗯、就而且他写的很特长
1: ，很散乱。<对>就是他有很多短篇集，哦、就好，他有他现在出了五六本短篇集吧。从《科
2: 科幻世界》里出过一两个短篇集的中文译本，哦、就是特别特别好看，特别好看。对
1: ,对,对他那个文笔就就你文笔感觉其实我不好说，就你。其实我个人觉得有点像，有点像，有点像,有点像古那古龙那范儿，它不会有太多多余的东西。对对，就是就很干
2: 净利索的那些东西。对对，对对没有特别多的渲染。的对
1: ，那可以说就比较凌厉的一种文风吧，就是就是。然后他现在长篇一共出过四版，嗯、但是就是这个音译版，就是他音译版最早就是都是最早一版是一九九九年有一个音译版，就是他其中一版，嗯、然后但是。然后后面就是后来是2012年之后才会陆陆续续有一些音译本出现，就是它会开始有完整的那个。然后因为就是就是西方世界，就东欧跟西欧，西欧包括美北美之间其实还是有一点文化隔阂，所以那个时候也就没有特别引进。但是因为也是因为这个游戏，所以这个小说就就就就得到引进了。嗯。然后当然就 CD Project 最早这这一群人嘛，当当然那个官网说那个核心是成员十五十五人差不多。对，而且当时那时候我看那一个。他一个那个。呃，介绍理由说，就是我看他那个视频，采访他们最早那个工作室，就真的跟一个车库没什么区别。对、啊，我不知道他们怎么想的。对，其实有点，甚至有点像像像咱们这个网吧那种感觉，嗯、就很幽暗，光线不行。对，但是他们就要做，然后做，然后他们就怎么做呢？然后他们就去，他们就去去 buy w a y 就是大家知道就龙龙呃 Dragon Age 啊，做 Mass Effect、嗯、这个一个这个这个工作组去去买了那个他们那个 Aurora 这个引擎。引擎 Aurora 这个引擎上面呢诞生过什么呢？就是他诞生过那个就是。就是无冬之夜，大家耳熟能详。无冬无冬之夜，他做了一点改良，然后就就直接用了。<R> inter, 对，然然后然后直接用上了。而且更有意思的是，那个什么，他们而且特别当真。他们当时筹资筹了八百万美元，嗯，想二零零六年八百万美元是怎么样一个概念？对对，然后就而且他们没有想过要，当时还没有想过要走向全球市场。当时考虑他考虑是。还是波兰和本土市场，本土包括还有捷克、斯洛伐克那那周围几个
2: 几、嗯、东欧国家、东
1: 欧国家的这个市场，所以所以你得卖成什么样儿 ？PC 端的游戏还
3: 不是主机端的游戏，嗯、能卖卖这么多钱？对，真是我觉得这这个。投资人真是傻了眼了，怎么就投了？这是一个你是说他们投
2: 资了八百万美元？不是，他们是投资，他
3: 们四四、嗯、四处去去去找人说，<些>哎，我们要做这个游
2: 戏，嗯嗯、
1: 对，然后然后就是就就是就要做凑了八百万美元，就对，相当于凑了八百万美元。具体途径我也不是很很清楚，啊、嗯。对，然后而且它很好玩的是它，它还它大家都如果玩过巫师一的话，你会发现它战斗性其实是像小游戏一样的，嗯、它是有把剑，然后你会有三段式攻击嘛，<对>然后你就是亮的时候，对亮的时候是。呃，时机对了，点一下，然后他第二段攻击再亮再点一下就成功。第三段攻击，但即便这么简单，他这些所有的这个游戏动作，还是找了一个那个波兰的剑术大师，剑术大师对，去去去专门去去动作捕捉做了这样一个东西。你想，对，其实其实就是就是真的，就是很多程度上就是就是他们做的真的很认真很较真儿啊。这个游戏就是就是在大概零七年的时候。开始开始开始发售的，嗯，对，然后就是零七年的时候，这个他当时拿到了 IGN 啊，还有 GameSpot。还有这个 GameSpy 给的高分评价，对，非常高的评价。当当当时，而且一举击败了当时啊，对对， w 八万这个是吧？卖给他们赢了这这这这场的那个 Mass Effect， 然后就是对吧
2: ？年度最佳 RPG，
1: 对对，而且独独，而且还有玩家选择奖，就是拿这这样一个就很高的票数，非常高的票数。而且它真的只是一 PC 端的游戏 ，Mass Effect 当时是在 Xbox 上面了，对 ，Xbox 三六零上面，三六零上面。对，而而它销量好像没有，因为它没有主机版，它销量好像略微不。低卖死，但是评价超高。对，就评分<对>评分非常非常变态，<对>就是就从一
2: 个名不见经传的一个之前没做过游戏的小组，对，没错，一下变成了受全世界瞩目的一个游戏
1: ，一炮而红。对，而且当时我还看到一专访，<对>就是那几几个波兰人，当时他接受好像那授奖时候，他英语都讲不利索，就很激动，嗯、就是用波兰口音的英文说，非常感谢大家厚爱这种。对、嗯、对，嗯，对。然后他这个，所以第一第一年基本上传奇，他最后。到二零一零年止啊，它的销量有两百万，嗯，那也不错了，两百万 P C A， 这 P C 游戏对，只有一个平台上。暗黑破坏神卖多少？暗黑破坏神三
2: 两千多万，现在两千多万
1: 啊，十分之一，但、嗯、但是很好了，但是第一座
2: 很好、嗯，那可是暗黑啊
1: ，对对，那不一样，嗯、哼哼对对对。然后第二座，第二座是09年公布的嘛？嗯、然后他当时就是他09年他开始就用自己新的引擎了，那个叫 Red Engine， 对 Red Engine。就是 R E D 三个字儿都大写，嗯，然后这个这个，而且这个这个 r e n g e n g i n e 里面也用了那个 Havoc 这样一个物理引擎了，对。然后然后那个这个这个，而且他营销手段很厉害，他他当时也投了非常多的钱去做做这个宣传。他11年5月的时候呢，就是啊，就是新闻以前讲过很多遍啊。波兰的 Playboy 上面这个 Trace 这个角色 ，Trace
2: 那个全裸的，不是那半裸的没有，就是就是就是全裸，但是露两点。
1: 对，反正就是对，就是就是就是这么一回事吧。他是找一个真人吗？还是游戏里的
2: CG？ 不是不是不是
1: 不是 CG。其实他那个他那个是的确是找人拍的，就是是一个俄罗斯，好像是一个俄罗斯的名模模特，对模特。然后但是是用那个用 CG 技术 PS 上去，好像是头头部脸脸部是 PS 上去的。对。啊、哦，身体是真人的那种。哎，为什么我会这么了解？奇怪
2: 。嗯、然后这个丹特别漂亮
1: 。是是，效果其实还不错的。关键
2: 是<对>他头发的颜色特别漂亮。对，那个红色的那种
1: ，对。然后，而且他更更好玩的是，这个大家可能都知道了，就是他同也是二零一一年五月，当时那个美国总统奥巴马去那个这个访访,访波兰，然后这个波兰的总理直接就给了他一套。乌十二典藏版，<赃>我我没有，<对>我我白宫偷去这个，嗯、对，就是直接给他一套，就是做一像你知道，类似于国宝，像这这种这种这种给给他的，嗯。而且更好玩的是，是吧？它它这个跟 Bar Bar One 的这个渊源真真实，然后他而且发售时间又跟 Dragon Age Two 就非常相近。树敌，我操！<对>但 Dragon
3: Age Two 就是一坨
1: 屎，我对我也是这么认<别>。<对>别这么说嘛，嗯、但是但反正两家卯上了嘛，对吧？嗯、乌之二可能大家可能评价不一定像乌之一那样，但再怎么样是吧？可能应该还是可以完全完完胜 Dragon Age 的。对对，绝对绝逼完胜了，对。基本上情况就差不多是这样，嗯
2: ，对，所以说这是一款就是有十五个波兰人，嗯，然后起家白手起家，起家就是不知道他们为什么蹦出这么一个想法来，就要把这部这个故事变成一个。吊炸天的一款 RPG
1: 的游戏。对，其实《witch、er,》它其实它这个这个这个它这个小说，它本身其实，在东方还是有影响力。嗯、之前其实我刚查了一下那个什么，就是它有一些乐队，有一个俄罗斯的一个民谣金属乐队唱过以 y e n i f e r 为主题的、嗯、这样一个一个一个一个有有一首歌。对，有一些有他刘他之前还拍过零一年还拍过一部电视剧，不是很成功。零二年还拍过一个电影，都不是很成功
2: 。哦，对，我知道有这个电影，但都都不是很成功，好像很渣
1: ，我可能<对>渣<对>在很
2: 渣拍的。对，我
1: 突然现在想起来，讲华沙，想到我讲了波兰，我突然还想起来，他跟游戏还有一个渊源，就是《押井守》嗯、之前拍过一部叫《啊、亚阿瓦隆》的片子嘛。嗯、对，就是那个阿瓦隆片子，就是设在波兰，就黑白那场景，嗯、你看到就是那电车特老的，然后也是一个关于游戏一部电影。嗯，对，也就是发生在波兰，那而且是得到波。波兰军方的赞助，所以其实很奇怪，波兰到底怎样一个民族？对，波兰这是一个特别奇怪的国家。<笑>包括你玩巫师，你会发现这
2: 是嗯，你你本来你看上去所有的游戏网站给它的分类都是美式 RPG， 就是中国的那些嗯，就是那些网站分类都是美式 RPG。但是你玩了之后，嗯，尤其你刚接触到一代的时候，其实你你能感觉到这不是一款特别单纯的美式 RPG， 而且<对>我
1: 觉得一点都不美式，而且
2: 真的一点都不美式
1: ，对。对对嗯是，就是这个，这个，这个，他好像身上有非常非常鲜明那种烙印。对，就就是
2: 可能波兰人独有的一种气质，对对，那种气质，而且没有任何特别，就是尤其是一代，没有任何特别喧哗的那种东西，没
1: 有，就是很平实
2: ，不像美式 RPG 弄的都是那种高大上，各种贵族，好莱坞对各种种族之间特别嗯分化特明晰，然后每个都有自己的那种那些贵，族。对，很鲜明
1: ，你可以感觉到很鲜明，对，就一种那种那种系统感，那种设计的那种匠气。
2: 整个巫师一里面的世界，你感觉特别的低调而阴郁，而且很
1: 合理，就是你觉得很自然，就是你会也很宁静。对，你会融入那个世界，<对>你会觉得这个<对>这个人他就该是这个样的。<对>他，你你见到他，街上跟你打招呼什么，<对>然后他生活是怎样，<对>他在那儿呃怡然自得做木工或者做其他事情，<对>你会觉得这个世界特别真实
2: ，对，就特别真实，没有没有说特别多的人工雕琢的那种地方，感觉就是很实在，嗯、反正很扎实，而且他的主角就是。白狼一个人嘛，
1: 对，就就你不需要操纵很多角色，你也不需要去收集队友。对对，你就你就是一人，你就很孤单的一个人。你,个人啊、你有你的同伴，你有你的伙伴，但是,是但是艰难的决定啊，那些那些很多事情都是
2: 你来自决定你，你在做。而且关键，这个人物的性格是这个游戏要告诉你的。白狼他是什么样的一个人？不光你要帮他做选择，<对>其实他自己是有个性在里头的。嗯，
1: 而且而且<对>而且，而且游戏很有意思一点是，白狼不管做什么选择。都像是白狼的选择。对，对他好像是那个脚本，他是那个那个剧情设定的走向，甚至甚至不仅说是白狼不管做什么选择都是白狼选择，而是白狼不管做什么选择，这个选择都可能发生在这么一个活生生世界里。对，对
2: 我觉得很神奇，而且白狼的感觉就是我什么都无所谓，嗯的那种感觉。其实他
1: 他有所谓，我觉得他有所谓，我觉得我觉得他想一直他想遵守他们的信条，他想保持中立，他想。对，对他，他不想摄入太深的事情，他只要拿钱走人。嗯、
2: 对
3: ，但
1: 是世界不会让他拿了钱就
3: 这样走人，拍屁股走人、嗯。对，这这个这个游戏最吸引我的也是这个人儿。对，嗯、对我也
2: 觉得人物塑造特别的棒、啊。对，他不是美式 RPG， 美式 RPG 他会给你让你做自己。嗯，所有事他没有什么指引，就是你自己想干什么你就对就去干嘛。美
1: 美式 RPG 你可以你可以选择自己想要成为的人，对，你可以有很宽泛的选择，周围人也会做出相应的反应吧。嗯、但是，但是这样
2: 人物塑造在你心中的那个感觉没有这么强烈，你会强烈的记住 g a r r o w 他这个人
1: 物的性格。对，你会你感受到你在你感觉你是。嗯、呃，那种感觉区别是不是就像，嗯、呃，你像一个灵魂附在一个有个性人身上，和你去操纵一台机器人那种不同的那种感觉，就
3: 更有代入感，反而更有。代入而且我觉得他这个美术从设计 Gat 这个人物，然后到他的配音和甚至里面的动作，我觉得浑然一体。嗯、配音绝了，那配音绝了，那配音
1: 就是就是三无那种感觉，<对>就是没
3: 有感情，对
1: ，带着轻微带点美式口音。呃、那里面你要注意，那里也很有意思。那边面那个，哎，这
3: 个配音演员有没有什么信息？他是干什么的？这
1: 个我倒其实倒没有注意看、哎，嗯、但是但是可能我觉得这个配音员应该是有点来头，因为第一座他就是这个配音，嗯
3: 、一直是他，嗯、一直是他没有变，而且觉得就非他莫属那种感觉，就是他那声音太独特了。对就是、而对对而且你要注
1: 意到其中一点很有意思，他那个如果你玩音乐，英文原版，你注意听的话 ，Garrow 他是他是就是蛮典型的一种美国口音，就里、嗯
3: 、里边其实里边里边不是有一个、就是，那你说这人这人应该是个美国佬。
1: 他肯定应该应该是个美国人，嗯，没这个错不了。嗯，嗯然后就是，但中间你要知道，这个古典古典的这样很多奇幻设定，它一般都是英国口音嘛。嗯，其实很多里面所有基本上正儿八经的角色，它里面多少都是英国口音。口音有些有些可能带一点，比如说英英国地方口音，比如说爱尔兰口音啊，嗯、就这种。但是很多非人的种族，嗯，就是他所谓的 non-human。Human, 嗯、其实巫师，因为他们。接受过手术啊，吃过那种药，
2: 对他们也<对>也不是人类，对
1: 他们放弃了治疗，所以他们就对,对，然后就就是，所以他们会被当夹在人跟非人之间。嗯、有人会觉得他是，但很多人觉得他不是。所以这里面很多很多巫师口音，就是这个巫师呃，就是白狼他自己的口音，就是带点美式，不是很重，但是带点、嗯、然后，所以这也是他们故意的。对对，他<对>好像是一个设定，对。而且你想，他原文好应该是至少原作开发时候，他应该是一个波兰语的<对>这样一个母语的环境。嗯。然后，但是他想到做英文版的时候，想到要把这种口音区分开来。嗯
2: 。对他里面那些国王贵族说的都是英式的。
1: 嗯， um, 不也要看也要看那个那个你如果第二章那个那个那个国王、嗯、就是那个独角兽那个徽标的那个国王、嗯、他是那个他是他是讲的是好像是应该是爱尔兰口音、嗯、好像是爱尔兰口音的、嗯、对然后然后然后就是那个里面士兵很多都是很乡巴佬的感觉、嗯、也都是都是爱尔兰乡巴佬那个、嗯、I just lost my scarf、嗯、就是就像像这样的东西对。嗯
2: 对，然后这个游戏的世界观其实设定特别有意思。嗯
1: 嗯，没错，他那个就是，尤其是一座还没有那么明显，一座很多这个世界还在笼罩迷迷雾之中。嗯、二座之后就慢慢就发现，就是政治角逐开始就慢慢展开了嘛。<对>就是就是就是北方王国那个在，在在第一代结尾的时候，这个这个白狼就已经啊，已经和这个这个已经成为了这个某个某个国某个王国的他那个。他顾问顾问了，嗯、然后就是，而且是跟那 Triss 在一块嘛。嗯、Triss 也是他顾问团，对对对而且这里面所有国王、嗯、所有王国，他的国王手边都有一个这样一个，不是不是不是 witcher，、嗯、不是巫师，是是这个是这个是一个 sorceress， 嗯，就是这个这个、就是、女术士，嗯，或者是也有一些是 sorcerer， 就是男术士，男术士，对，但似乎这中间女术士之间，他们就是男男术士跟女术士术士之间。是，好像是他们俩就是不太合，嗯、对，但是但是但肯定肯定中间会有，而且这些女护士之间，其其实他们有有非非同一般的这种联系在那边，然后而且这个世界世界中间就是呃，可以简单的把这世界北方王国所谓 Northern Kingdoms，、嗯、北方王国大概应该应该有有六七个之多吧，就是非常多，都比较小的国家，<对>每个国家有它比较鲜明的特色，然后呢，这个。然后他们有各自的这个不同的徽标，而南方呢、嗯、是一个叫 n i f g a d 这样一个一个一个一个大的帝国啊，呃、<对>它的徽标是一个黑底的黄黄色的太阳，嗯、带着一张笑脸的那种。嗯，对，其实其实呃，我不知道就是就是听我大家有多少这个玩过那个那个中世纪全面战争的这个系列了，嗯、中间其其实其实大家如果看如仔细看这徽标的话，会发现这些徽标。有历史渊源，对对，有有一定有一点对应关系，不一定完全对应，嗯、对，但是它好像有点渊源，其实有,
2: 有一丝联系，
1: 对对，目前还没有出现的一个势力，它的那个底部是红底，然后上面是白鹰，然后如果你看一下波兰的国徽的话，嗯、你会发现完全一样，基本上非常像，对，然后这个而且这个黑底啊、呃，就是 Nifka 这个帝国，这叫帝国，嗯、它黑底，然后黄色太阳，就黑黄这样一个搭配，的这样一个文章。然后大家可能很多时候会联想到那个神圣罗马帝国，嗯，对，就是因为有那个黑底黄鹰啊，这这种这种会联想到。当然，它不是不一定是完全对应这个，但是你会看到它一件历史历史渊源。而如果你回头，你回头再去看一下，因为这是波兰制作组嘛，你再看一下他们这个国家的这个历史，就很有意思。它一直处于一个非常尴尬的位置。他他就是说是民族
2: 特性这块儿啊，对，民族特性就是
1: 怎么怎么怎么怎么会怎么会变成这样？嗯，那他在罗马时代，他就是那个，他就是在帝国的东陲，嗯，然后呢，周围，但是他们当地的著名多数都是斯拉夫民族的斯拉夫人，斯拉夫人，对，斯拉夫人，那就是大家现在知道那些教的上面儿那个、东欧国家，其实多多少少都是斯拉夫人，夫人对，然后他们那这个，但是呢，波兰波兰波兰，波兰他在斯拉夫人中间也是个异类。就比如说斯拉夫人多数他们都姓东正教，嗯、对吧？但是斯拉夫人他偏偏啊、呃，就是波兰人他偏偏是天主教啊。玩过玩玩过那个中世纪，也知道就是天主教势力，那个匈牙利跟那个波兰是最东边的，嗯，对。而而他同样他，而且他很多斯拉夫民族他都有他斯拉夫的字母。你看乌克兰像俄罗斯，他都用那些俄文那些大家都看<对>看不懂那些字母。嗯、但但波兰他用的是拉丁字母，就是我们英、嗯、跟英文法国文像 A B, C, A B C D 那样的，对,啊、对。然后所以他就很。嗯，就处于这样位置，然后他，而且他最早呢，他们兴奋，他们兴奋这个波兰这个地方，专门这个地方人，他兴奋一个叫一个战神啊，叫 Kratos， 呃、哎，不是，叫叫叫、S、Steve Tovid。嗯、对这个战神他很有意思，他有三张脸。战争之神对战争之神，他有三张脸，代表啊，代表啊，这个这什
2: 么神话里面来渊源啊
1: 。这这个斯拉夫神话，斯拉夫神话，斯拉斯拉夫神话是一个比较独立体系，虽然你可以看到跟其他神话可能会有点关系吧，哦、但是你会他三张脸代表每
2: 个神话之间都是有一定的,的都有联系，对,
1: 对都有对应性，对，然后他代表。他三张脸代表着天空、大地、冥界啊，嗯、就是会，你会，大家可能会想到这个、啊，这个希腊神话中间，这个就宙斯、哈迪斯、波塞冬这个<对>、啊、这个三兄弟啊，这个对，但他就他就代表着大天空、大地一个冥界，然后但是他们蒙着眼睛啊，他、啊、蒙着眼睛，蒙着眼，对，因为因为他，因为他不，以免他看到人间的罪恶。就他如果看到人间罪恶，他把那个眼部遮摘下来的话，那威力非常巨大。他叫 Steve， 呃，他叫 Scott s a m m e r s 是不是 X 战警的雷光眼，对吧？呃，就那那那那那种范儿，对，就是他蒙着眼睛，对，这是他们最早期兴奋的一个。当然后来就他一一，大概在公元九六年，他们就归皈,皈依了天主教，嗯，然后呢，成为成为这个东欧的这个斯拉夫民族中间唯一一个就是信奉天主教对，而且而且因为而且他还有一个继承权的原因，因为。那个时候，呃，君主制嘛，世袭制嘛，他继承权，他所以他一直处于一种相对四分五裂的状态。嗯，而且，十三世纪的时候呢，来了一群很可怕的人啊，就带头拔都速步台啊，这个蒙古人来了。这个所以元朝的时候，对元朝的时候，当时他马上就完成统一了。之后元朝啊，当时蒙古大军就过来了。然后，嗯、然后所以波兰它有一个中文的古称叫波列尔，对，它这是、哦、这是波兰的古古称波列尔。对，然后所以，但是后来。当然也信啊，当时沃克台，当时那个大韩，那个沃克台，沃克台，对他他那个病逝了，嗯、所以他们就就回去了，不然现在波兰历史现在是什么样不好说啊。对，然后，然后十四世纪呢，就是他他就有一个励精图治帝王叫做 Casimir、嗯、三世，这个玩《席德文文》呃《席德梅尔文明五》的玩家可能知道，他就是里头那个那个波兰那个文明的那个那个领导，就是你会看到他那那个就那个那个那个、那个、那个图像。然后呢，它面积扩大到原来的二点五倍，这个、已经是波兰当时黄金时代最,最大
2: 的国土面积了。对
1: 对对，然后但是呢，但是两个世纪之后呢，有一个帝国起来了，叫奥斯曼土耳其帝国。嗯，然后当时他当时是波兰用惨重代价阻挡他的西进，然后但是在波兰也死伤惨重，然后到后面再到后面，这个直接在这个。他就后面就一直处于强权加缝中间。你想，他地理位置，他在东欧的东北角，他东北是俄罗斯，嗯，西西西啊、呃，东东南是奥斯曼土耳其帝国，嗯，西边是崛起中的普鲁士，西南是奥地利，所以他基本上就处于这样一个加加分中间。嗯、然后他直接导致他就在十八世纪末，直接就被这个俄国、普鲁士跟奥地利直接瓜分了，就分三面，嗯、然后直接亡国了，而且亡国直消失了，直接就地图上消失了。嗯，然后在一个世纪以后，这个。在拿破仑战争中又被法国吞并啊！拿破仑战败之后呢，又被俄国吞并。俄国十月革命后取得了短暂的独立之后呢，二战前又被啊、呃，然后二战前开始前，纳粹德国跟苏联又分别分兵占领了东西两边嗯。后来二战一爆发又被纳粹德国吞并，瞬间完蛋。对，然后然后然后后来二战胜利，然后被苏联解放，然后苏联扶植扶植当地的共产党，然后建立新的政权，然后独立了。但是后面。波兹南事件之类的，又被苏联粗暴的干涉，嗯，所以这就是这样一个，这就有这么一个民族的历史。他们一直生活在强权的环绕之中，对，被一个或者两个强权各种凌虐，然后各种屈辱，所以就是，所以就是那种他们对周围一种世界政治，对周围政治本身，对对强权政治，对国际政治，本来他们就抱着这样一种不乐观的心态，嗯，所以你也可以见到那个，你看到那个。巫师二里面那个 Nifgat 那个公使，就是各种中间挑拨离间这种，包括各个那些小王国之间不信任、不合作，对，就这样一种态度。包括白狼处于处于其中，包括人民中间那种那种反应
2: ，都是在夹缝当中。
1: 对，都是就是在夹缝之中，就是那样挣扎求存。对，三代应该会在这方面，三代应该可以去 Nifgat 那个那个那个他的都城去看到那个皇帝。嗯
2: ，对，就是所以你
1: 会感到这个。
2: 所以说，这部小说其实也是反映了波兰人的一种人民族的一种、嗯。它
1: 不一定是一个在线，或者说是一种奇幻世界的一某个版本不一定。但是你可以感觉到，他因为作者从小是在这样一个城市、这样民族之间长大的，嗯、所以他对很多东西的认识，他的那种就我们所说的那种气质，嗯，就就会特别契合
2: 。对，嗯，对，所以塑造出白狼这么一个我们，嗯。完全非主流的这么一个主角人物性格对
1: ，对非主流，而且很多，当然还有还有还有一些有一些现代性黑色的东西在里头，嗯、就是很多人还会把他把一跟一个美国某个侦探侦探小说家一个某个侦探联系起来，那个侦探也是不择手段，为了拿到拿到这个为为了拿到他想要的情报，他可以不择手段做很多事情，嗯、对他不正非正非邪，然后就是对行走自己的路，是吧？嗯嗯，嗯对
2: ，那是好多人就觉得。这个波兰人做这款游戏有很多特质是跟普通意义上的美式游戏不太一样的。嗯，那么说了这个他们民族的历史和这个性格，嗯，那么他们在处理游戏上有什么不一样呢？跟美式游戏做比较的话、嗯，嗯
1: ，我觉得，我觉得他们美式游戏最大的感觉是，首先整个感觉是一个降气吧，嗯，是我觉得，我觉得美式游戏还是有一种有一个。系统感觉在那边，没没会，而且没没系统感觉对，就是你你会很强调那种系统，比如说，比如说我的组队系统，嗯，比如说呃呃 ，Dragon Age Two， 它、呃、包括之前还有一些游戏里面，这个应该是日本游戏最早发现，就比如说你战士可以让对方的法师站得不稳，在不稳的时候，你如果那这个时候巫师呃那个盗贼在后面一个背刺之后会成倍升升。嗯增加这种伤害，这这有很多系统。对这种这种这种组，这这种设定感觉，包括你要收集队友，不同队友肯定那个队友形，他的那个性格类型，甚至种族不会有特别大的那种重，呃，不不会特别重合。嗯、对，然后就是每个人各司其职，然后有不同的那种，你会感觉到这样一种一种一种呃一种一种,一种系统的存在，嗯、甚至在一些比较极端的例子里面。对，就不是说它好坏，但但但是这是一种一个一个算是一个哲学态度吧。就比如说暴雪说 “gameplay is first”， 他们自己做做的特别极致，就是就是他。非常照顾它那个我们游戏系统它的可玩性，所以在可玩性走的特别远，嗯，然后做到极致，对。而其实不管其他的元素都要让位于这种可玩性，可玩性，对。所以能重
2: 复着玩，永远不觉得腻。
1: 对。而这个背景什么，只是一层比较漂亮的外皮而已，嗯。对，就他们当然也希望有一个很好的故事，但是但是这个在某些时候是要让位于可玩性的。但是这个波兰人波兰人他们做的这个巫师这个系列。他没有，他感觉我感觉他如果说可玩性和这个故事 storytelling 这个讲故事这方面叙事、嗯、叙事性中间，他们要必须要牺牲掉一个的话，我觉得他们可能会更强更倾向于牺牲掉个 game play game play。哎，所以二、嗯、所以二的那个战战斗系统咱们不说了，嗯、对，就就那种战斗
2: 系统应该还可以吧？他有些魔法陷阱之间配合什么的
1: ，没啥印象
2: 。你当时玩的不亦乐乎，告诉我必须要选最高难度玩。是<说>对，五十
3: 二的时候，我当我当点印象不不足了。嗯、我我
1: 我当时玩的时候就差点摔键盘了，因为因为跟一太分裂了。嗯，一我点点鼠标就行了，很爽。二上来然后就我被一群骑士围了。我记
3: 得二就是有了魔法是吧？魔法占了比较多
1: 。一也有魔法，一有魔法，对，的确二的魔法可以就有很多战术上的比重。嗯、对，它有战术。嗯<对>嗯。嗯嗯
2: <对>二代他们是画那个下了心思去做战斗系统的
1: ，对，但是就是可能就开始，我觉得主要问题还是他那个第一关没有引导好，开始就让你直接上，嗯，对，然后然后很多玩家可能就莫名其妙的，他还以为是一代那感觉，结果就点一下键盘，你只砍了一下，嗯、又点一下他又砍了一下，就觉得很奇怪，我当时就是这感觉，嗯、对，然后被砍死了，对，然后，嗯，对他。就是，我觉得他嗯、呃，更加注重一种叙事的优先性嘛，就是就会他会觉得我要讲好故事。包括他做巫师三的时候，很多人都说了，你看，老滚五做多多牛逼，他开放世界怎样怎样。然后他安姐不兰人听了，嗯，他说他说对，那个他好像是去年一三嘛，他说的确我们是我们知道，就是老老滚我们玩了，我们也觉得老滚五做特别好，那开放世界什么的，但是我们仍然觉得。就 story storytelling 是最重要的最重要的对，就是就是我觉得，如果说你一个再好的一个系统，你不能为叙事服务，那那么就等于非就就就,就没没什么意思。对，所以所以我们我们愿意接受你们建议，我们的确觉得可以做一个大的沙盘，但这个沙盘不应该喧宾夺主，它是我故事发生一个舞台。对，就我不是说我去看一个戏，我去看哎这舞台布景好棒，不是这种，而是我就看里面的角色。考的不仅能让角色熠熠生辉嘛？啊、说得太有
2: 道理了，这个这个评论太有道理了。嗯、我觉得我玩上古卷轴的感觉是，嗯、我玩的是一个世界，世界是个碎的，嗯，里面的故事是碎
3: 的上。上古的最大弱点就是没故事，或者说它的故事完全就是<对>比较薄弱的，对，就是不会让你有任何什么印象。它有形式上的存在感，就是你要有主线，呃<对>，不做主线其实无所谓。嗯、其实它也不是。特胡逼的故事也不用说特特扯，但是你知道关键有一点，嗯，当然这也是它一特色，就是说它没有条线，它没有一个主人，主人是你自己创造出来的，你一开始你就得选一大堆乱七八糟的，相当于它没有什么性格。但是你如果这么说的话，我觉得《Dragon
2: Age》的 storytelling 要比《上古卷轴》好得多。嗯，至少从一来讲，我觉得要比《成谷茧轴》好得多
3: 。当然，当然，但是反正就我来讲，就是我特别不喜欢那种哑巴主角，就觉得代入感极差。啊，《Dragon Age One》是哑
1: 巴，但是你可以选选
3: 动
2: 画选项。但是它虽然是哑巴，但是但是它是会说的，会说话的
1: 。啊，你可以选择说话，但你听不到它说话，没有配音，没有配音，没有配音。对
2: ，但 Mass Effect》的更有代入感的就是因为你那个人物会说话。对对对，这就是更更好的一种体验了。对，但是到巫师就而
3: 且 Shepard 他这个人塑造的是很好的，嗯、就是特简单，就是有一个人，而且这人必须有个性。对，对，这是必须的，嗯、要不否则你就泛泛了
1: 。但是你要知道 s h e p a r 他其实也很难得，因为他跳脱了本来那个我们一般所谓 RPG 必须要设定那龙与地下城或者那种奇幻美式奇幻那种。对他不是那个系统他，他他他就完全走了那科幻那条路线，沿
2: 着他他是城市化的人物性格设计，<对>你可以选择他的性格，你记得了吗？他是什么样的出身？嗯，对。他的影响
3: 不是特别大
1: 。
2: 不是，你可以选他各种说话的类型，<对>他可以扮演各种人、<对>各种性格的人。这
1: 跟真正《专 r a g Two》很像啊。对，跟《Drag <rain S 1> a 也是。也是<对>但但是《专 r a g 你会觉得你不管选怎样，你。你就可能顶多影响就是就是旁边那个妹子的她的那个对你的态度，对态度而已，仅此而已。你跟哦对伊萨贝拉对吧？伊萨贝拉，你用那种那种戏谑那种，他会更喜欢你。嗯。但除此之外，就那些人该干嘛还是去干嘛。你不管怎么说，他想杀你还是想杀你，不会说你表现暴力一点他就怕你。所以他那个就感觉比较
3: ，就比较比较无畏，就是嗯对。其实我觉得就是。很简单，就是这个主角能不能让你记住？你说 s h e p a r 绝对让你记住，对,对，这白狼也是绝对让你记住。没错，但是你你说 Dragon Age 和其他那上古卷轴，你更不知道玩的是谁。说白了，对<因>为
2: 对，这是最大区别。<因为 S 2> 其实特别简单，一个有名字，嗯，另外一个是你没名字，是你家自己有在玩。对,对
1: ，嗯、但是可能这就是鱼是熊掌的问题了。嗯、你你有名字，你有你有个性，那你你就只有也就有一个脚板、嗯、对对。虽然在巫师二这点做稍微好点因为你你可以你可以就他可以有很多选择，你可以不同的影响去世界嘛。嗯，但是 Shepard 他他做的选择一般会分明显的善恶，对对吧？就是<恶>就是，就是、而且他可以中间及时演出说啊、呃，那个蓝色的你点那个点那个那摁那个键或者摁那个鼠标，<对>你可以去拦住他，然后红色的就是暴，那个蓝色就是表示善良，黑黄红色就表示。就就是邪恶，对对，但是嗯，对，还有一个善恶值，还是有善恶值，对，有卡玛值，对对对对，巫师没有这个东西
2: ，对，巫师没有，巫师几乎没有善善的东西，我觉得很少，很少有任务里面能有善的东西，但其实纯粹的恶也很少，就是他也不会有那，种，他没有纯粹的，他都是一种，就是你刚才说那种暧昧暧昧的那个感觉，就是。
1: 对，就这感觉
2: 。然后，《二巫师二》里最最那个能让人印象深刻的，就是，嗯。我要，我会在从两个最邪恶当中选择一个轻一点的
1: 。对，没错，<对>没错。就就就举例子说，呃，应该大家都应该喜欢玩儿，应该都玩过了。就二二代里头就有一个剧情嘛，就是在好像是福港吧，就是第一个场景，就是序章之后第一个场景，然后那边有一个反正特别贪赃枉法的一个一个总督。然后你当时他会放火烧一个楼，楼里面有两精灵女子。嗯，你如果去救她，你如果去救了这精灵女子，她就会逃走。在结局里面，你看到动画，他就把这个整个房给卖了，人民民不聊生。嗯、或者你直接就无视这两个尖叫的精灵女子，你去追她，把她一刀宰了。嗯、对,对，但是，但这样的话，那两个精灵女子就,就死了，就死了,就死了，就所以很难受，<对>真的很难受。难受巫
2: 师就会给你塑造这样一种怎么着都难受。
1: 对，怎么着都难受。当然前提是你，你呃，当然前提是你，你有那种强迫症，你你总是喜欢在游戏当好人，对，会特别难受。像我们这种玩家，
3: 对对对我觉得这就是感觉，所有人包括白狼在内都是为了生存，然后基本上没有什么立场。只要为了生存这件事儿，好像不像欧美游戏，它立场特别鲜明，就是对，要选,选我有一个阵营，对，对选边站就是善恶啊，
1: 就是甚至所有所有你的个性什么可以分成九种类型嘛，对不对？对对对，手续守序、手续中立、对、混乱，然后善良、中立、邪恶
2: ，然后每个中间还有三档。手续中立，手续善良，那有就就
1: 这三乘三嘛，就这三个三个三个坐标轴三乘三，对你就选战队吧。然后你做这个，你做这系统的特别简单，就是你做这个，你就是对吧？会对吧？就就是你这个角色就没有这个对话选项，嗯，你是善手续善良，你就不可能有其他对话选项。有的时候是这么做的，对，就这这就体现出一种降气。但是为什么呢
2: ？为什么呢
3: ？对，为什么会会感觉就是有这种降气呢？嗯。我,我觉得从它这个游戏的历史有关系吧，因为像《博德之门》，像它那个就是地下城这个系统太出色了，从那段时间，而且很影响了太多游戏了。对对，这这个问而不像波兰，它完全相当于凭空出来一个，就有点像天不怕地不怕，我就做一个我想做的东西。对，
1: 想要新的类
3: 型，开天辟地，对它也没
2: 有建立在之前的龙城系统下面，完全没有，完全没有，完全没有，对
3: 。所以这个可能当时为什么评分那么高的一个原因就是，嗯。嗯嗯耳大家觉得耳目一新，我操，没有这样的游戏。对对，嗯，对我有点
2: 像当时辐射出来一样。哎，对，辐射
3: 辐射辐射黑岛出，但黑岛你知道，但黑岛出了很多那
1: 个 D N D 的东西。对，但是但是唯独辐射是一个，对，完全跟那没有关系，它都不是一个科幻版的 D N D。不是，不是，他以前想用的系统叫饭桶，那个是更早的一套
2: 系统，啊。有点类似龙城，但是他的世界观是建立在。那个未来科幻的基础是技术，之上的，然后后来他们再进行修改，又做出了自己的那套东西。嗯，所
3: 以还是创新会让人留下更深的印象。嗯、是，但是尤其是在就是大家已经烂的情况下，嗯、你突然一创新就特别好
1: 。没错，而且这个时候就就是就是某可能某个国家或者某个地区，大家大家可能有的时候的确我们有的时候需要。不同的文化的人给我们带来一种新的、一种文化的体验，对，就就做出来。其实从这点来说，我觉得其实咱们咱们中国很多很多很多游戏制作商其实是很有先天的优势的，嗯，因为我们其实也有自己的语境，武武侠文化这个东西。其实我觉得，其实上面其实应该也
3: 其实也是大有可为。但是武侠这个东西现在被中国完全做烂了，嗯，太多了，完全就是受不了的那种。嗯嗯，现在中国人至少我得到的一些感觉就是，反而希望中国人做一些嗯。科幻的呀，什么之类的，就是、就多
1: 一点尝试，对对对，拓宽戏路嘛，对
2: 对。啊，还说回到这个《嗯，巫师》系列，嗯、对,对
1: 我个人，我个人觉得，的确，就我我觉得之前这这这个，我很同意这个观点，就是。因为龙与地下城系统存在、嗯、存在感巨强，你没有办法忽视它，嗯、没有办法绕绕着它走。因为就是龙与地下城，它大家众所周知是一个桌游嘛，嗯，对。而之后它这个桌游，因为它有很多很细节的系统，包括它提供一套完整的方法论，可以让你还有世界观，对，照着它那个那个规则书，你就可以建立一个特别漂亮的世界。嗯、对，但是这个你知道的，你也知道，就是按照规矩书，就是就像很多时候，就像就像西方那个那个。就像美国料理，嗯，他们做做菜一样，他们菜单上说很非常明确，一百二十克盐，就是一百二十克、嗯，对，他真的，他厨房里会放砝码，嗯、然后你会盐称啊，就这么做，嗯、这样你全世界都可以做出一个口味的汉堡包，嗯、你都可以做出完全没有区别。然后，然后，但是，但是，但是，但是，有的时候你知道，这样做的东西虽然很质量可以得到保证，嗯，就像好莱坞电影一样，但是很难出奇制胜
0: ，对
1: ，就出奇制胜是什么？是是中中国的这个、这个烹饪技术是吧？嗯、我们说什么？少许盐，少许味精，嗯嗯嗯、少许是多少？盐少许，对对你,你这个少许是多少？看你功力，嗯，没有没有规矩，没有就无招胜有招，这就是无招胜有招对对对。因为美
3: 国内有点像玩系统去了，对这这个而玩这种其他国家小众一点的，就玩它的这个特色。
2: 对对，就是他说，就是美式游戏就是玩系统，
3: 对，就是一个就是有一个游戏规
1: 有个降气在嘛，所以这就是他降气的来
2: 源。就是
3: 吃大餐，然后那个偶尔吃两个那个小小小小小什么小吃，小吃也挺好的。对
1: 对，没错没错，你
3: 既不能天天老吃大餐，也不能天天老吃小吃，这种对对对调剂。
1: 对，但是你也不能说巫师是开天辟地，完全他他这个世界鸿门出开什么都没有，不是嗯，小说，对有小他是有小说的是。对，这小说他们欧洲他们小说来源，我们说小说肯定我们说魔戒，对不对？对，魔戒是什么？魔戒是，<幻>啊，奇幻<小>奇幻奇幻的小说，<道>他不不能说之王，但肯定是鼻祖吧，<对>相当于鼻祖。托尔金啊、呃，他是一个牛津老教授，他研究盎格鲁萨克逊语，的，就是英格兰地区很古早很古早的语言一一个语言，他研究这个，他是,他是语言学家，对，他是语言学家 l i n g u i s t、嗯、然后他他然后他就是在那个嘛，他当时在牛津那个。那个、那个、那个叫 Eagle and Child， 就鹰和小孩， e、对，这样一个一个一个小小的那个一个一个小酒馆里面，就、嗯、也不是酒馆，人咖啡馆，对，里边那个给人讲故事啊，不是讲故事，他跟另外一个那个 C S 刘易斯，嗯、就是做《纳尼亚传奇》的那、啊、两个人在那聚会见面聊聊聊聊很多，哎，我要创，然后托尔金他的。他最早是做那个《霍比特人》，他写了一本儿童小说。嗯、但是他最早他其实有这样的野心，他说他觉得很很可惜的是英英语英国，只要英格兰他没有没有就是一个像样的史诗。嗯。英英语其实有史是叫那个贝奥武夫，但是贝奥武夫不是讲英格兰的故事，嗯、他是讲北欧的北欧神话。对他讲北欧的故事，所以他是觉得亚瑟王他不是一个史诗，他是一个中中世纪的传奇故事。嗯、所以他他想要创造一个自己创造一个史诗。而且就是啊，你也知道，就是老教授嘛，就书呆子气嘛，就是，就就他，又他还真的像模像样编了一个这个这个精灵语出来，
2: 嗯
0: ，然后就
1: 是不同的昆雅语什么，还雅昆语忘了，对，总总之就是就是就是他他做妖性，因为他要重建一个史诗，嗯，这个史诗它的根源在《伊利亚特》在，在在这个在在这些欧洲这些史诗中间，嗯，他希望，嗯、所以你看《魔界里面，他就透露一种高贵的。纯粹的 ，elegant， 非常纯粹，对 ，elegant， 就是特别纯粹那种感觉。那你看阿尔文这些，这些高尚的，虽然不是平面，但是但是高尚、纯粹、有善良，有我们要追寻的东西，对，那种缥缈的，对，古典的那种感觉，很美，
3: 很美，对对。然后然后这个，但是我个人就极不喜欢魔戒，就觉得小儿科的东西，就觉得小儿科是吧，特别小儿科，对
1: ，里面也有说托尔金老爷子不买
3: 车，就是。
1: 对，托尔托尔金老爷子，因为大学教授嘛，就是托尔金老爷，子。所以他他他肯定不喜欢那个《哈利波特》一，嗯、然后《魔戒
2: 二》二、嗯嗯。对，对对哎，不过你说《哈利波特》嗯，《哈利波特》也是
1: 杰克罗林他为什么写哈利波特《哈利波特》？《哈利波特》，你不觉得他说他是要缅怀已经逝去的英国，嗯、就是已经逝去的，就是那个那个十九世纪拿着魔法棒，大家、嗯、戴着高高高着帽子。然后你如果看到现在英国，你会真的觉得就是跟历史的确有点脱节，所以他在缅怀一个逝去的时光，嗯，就如四分之三车站这种，嗯、就他。就是它里面那些魔法学学学生穿的那些衣服，嗯，一个已经逝去了世界，对对，所以所以你看，就是他们跟他们不一定是有意，但是他们就是欧洲啊、呃，就是欧洲对吧？他们整个很多很多很多奇妙文学，美国当然也有一些，嗯，对，但是欧洲它至少欧洲至少巫师这样，它立足是这样一个文化里面，他们对跟历史总是有一些割不断的东西，嗯，美国他们好像就是美国，尤其《龙与地下城》这个系统，至少这个系统本身它是。重建，它，要重建一个完全于他们、就是，就是就是就是一个空中楼阁。他们无所谓之前的历史，我们创造一个新的历史。我们有规则书，我们把这个世界历史从哪儿编到哪儿。对，而且更少的束缚。对，这是两种不同
3: 的趋向。对，嗯。对，我就觉得魔界啊什么的，还有哈利波特呀、啊，还有包括龙，对，就是跟我没有什么关系。嗯、但我玩这个巫师，的
2: 看是一个看了一个奇
3: 幻的
1: 。哦、啊，你是你<对>你是想说，就是那那两个刚刚上提到那两千万，就其实你觉得无所谓，但是巫师你觉得特别亲切。但
3: 巫巫师我就觉得，哎，这些事儿好像有点像真实世界里发生的一些事儿。我也觉得，我<戏>玩巫师觉得很扎实。对，我这个东
1: 西很扎实。这个、嗯、对，没错。那也其实也的确，我们刚刚谈到了嘛，因为我们说杰克罗林跟<对>跟这个那
2: 巫师里有龙。但我不觉得这个龙特别特别假
1: ，嗯，对，他这但
2: 是你说魔界里有龙有树精什么的那些，我我就觉得那些东西就是有，真是编出来的，对，只存在于小说里面，<对>只存在于小。说。巫师那个世界让你感觉无比真实，嗯、无比真实
1: ，可能还有一个原因，可能也就跟他，算是相当于算低魔世界也有关系了，那有可能，有可能，但是魔界也低魔呀、啊。什么叫低魔世界？就是不是那么……嗯，高魔世界典型就是魔兽世界，就是火球啊、冰雹到处乱飞，<对>随便招火球术这种高魔，然后低魔就是、嗯、冰与火之歌，就是低魔哦，就是魔法甚至都不存在啊，哦、就是<这>低魔是吧？对，低魔、哦、对对对，或许吧，嗯，这也不好定论，对，但是但是但是但是的确，因为因为因为对，因为因为、这个、波兰这种奇幻色彩
3: 跟。跟跟英国还不一样，跟西欧这个还不太一样。<笑>对对对对对，对，就巫师给我感觉他是一个游侠，他是一个游特别游离的人，完全不像那些欧美的，就是还是、嗯、我刚才说，就是立场鲜明啊，善恶鲜明。他这就是，嗯，特别游离，但是他这个人的魔界
2: 的正恶特别分明。哎，也有
1: 魔界岛的确有这个趋向，善良就善良，索隆就是对,
2: 对特别恶，特特别
1: 善。对，但是 Golem 是一个
3: 游离啊， Golem
1: 是一个是一个游离，而且
3: 有时候玩这个白龙就觉得就是白狼剧，有时候他特别缺，啊，他又是犯
1: 傻，犯傻，
3: 犯傻逼，经常犯傻，特别萌，有时候对，特别萌，特别可爱。对，反而你会觉得本来
1: 你就觉得他是很厉害角色，结果在这个厉害角色发他反而厉害，就在这么一个世界，他反而显得单纯
3: 了。对，所以他这个人很全面，不像说他一个纸片那种二维的，他真挺全面，对
1: ，非常非常立体。对，这可能也是因为巫师本来是站在。巨人肩膀上嘛，因为因为你想，它里边精灵跟矮人什么样？精灵矮人落魄，对恐怖分子，<对>哎、我操，就是对 t e 对，就就是各种各种，还还还走不呲毒品，然后就各种威<对>威胁治安，而且被人歧视，对，因<为>然后精灵成为了他妈的人类的奴仆，对奴仆之类的这种，然后就是对这个，对这个。这这个你在托尔金的世界里无法想,<笑>无法想象，对，完全像
2: 这胡胡闹，简直就是<笑>对啊，精灵成为了高高贵的人类,人类
1: 的奴隶，就是对，所以他就显得这些东西会显得特别讽刺，就是你会的确的确是是让人一有一种特别不同的感觉
2: ，对啊，嗯嗯，嗯
1: 总之简单来说，波兰的 RPG 对本身是因为就是就就是。就就是就是包括小说原作者，包括这些游戏制作人，嗯、他生活在这样一个，对吧？生活在这样一个一个一个欧洲东欧的这样一个各各四四处受气，嗯、在家盆中间这样的小国，也他也零六年，他好像波兰才加入欧盟，嗯，然后而且、哦、现在波兰他很多就会会有特别多廉价劳工，现在还在流落在这个流落在那个西欧，嗯、西欧他们就在一些高收入英国、法国这样的国家在打工。就是也成为一个社会现象，嗯，对，然后就是就是就是，的确就是你想出现在这样一个曾经饱受苦难，现在也不一呃，就是在等正在等待复兴的，慢慢重新回到正轨的这样一个国家，就是你会就会，你不管你做做很多创作这种这种，甚至就有点历史题材搭边的这样一种奇幻的东西，小说也好，游戏也好，这种载体多多少少都会跟历史。都会都会都会沾搭上一点关系。<对>我觉得现
3: 在就是，呃，白狼就我觉得就有点象征着波兰，波兰的缩影。对，你觉得多像啊？嗯，夹<多><对>缝中那种感觉。然后老美就是那种<个>那种老美的那种感觉嘛。然后英国人、嗯、英国人那种感觉。嘛
1: 。对，没错，他就他就他的确他这个角色特特特别难，你就觉得他特别难？嗯、其实挺让人总体来讲挺让人伤感的一个。
3: 角色的是挺伤的对，
1: 对，而且你想波兰关跟波兰有关，不仅说他游戏了，包括你看，押井守这样一个日本导演，他导了这样一个《阿瓦隆》这样的片子，然后在华沙拍的，然后他前面多数场景都是黑白压抑的那种，很老式的那种油灯啊，嗯、然后就色调特别单调，然后就那种特别特别，你知道，特别阴沉的这样一种感觉。嗯、而且华沙市中心，它有一个巨巨高的一个，好像是它最全市最高的建筑，然后他说是。他们波兰人说，在上面看华沙是最漂亮的华沙。嗯，说为什么？因为，因为那个楼是苏苏联人建的，苏联人好像注资还是苏联人建的，然后是象征着一种苏联对他的一种压迫。然后他只有在那楼上，他才能看到看不到这栋楼，所有井里面才不会有这栋楼。所以那个时候华沙、哦、那那那那那那个地方的华沙是最美的华沙。嗯、对，所以你想，就是这样一个有历史历史背景的这样一个民族，他做出来的东西。就他都会有这样一种特别有那种切肤之痛的那种感觉。对，是
2: 。对，你看，你看白狼这个人物，嗯，他总是想无忧无虑的过自己，嗯，但是他永远无法做到，对，因为总有其他的势力去胁迫他，或者总是有强权，总是有强权去不公正，让他去做一些
1: 事情，对，和
2: 被迫的做一些
1: 选择，对，哪怕是一个普通人，哪位普通人你觉得他没什么威胁，结果，嗯，结果他把你给告了，或者怎样。对
3: ，而且关键的是，他永远是一个异类，就是别人永远是异类，再怎么找他或者怎么样的，最后完了还是说你还是一个他们 non human， 对，
2: 都是来利用他。这个
3: 很像波兰，就是可能在别的大国眼里，你就是一个渣，这种感觉。我就利用你一下或者怎么样
2: 。对，对。但
3: 是呢，他还是不屈的，还是建国了，还是到现在了。对，
1: 而且还能做那么牛逼的游戏。对，而且波兰也出
2: 过太多的艺术家。对。
1: 对，你像那像那个什么居里夫人、居里夫妇，他们是波兰裔的，然后虽然在法国发展，然后肖邦，肖邦他一辈子都一直漂泊在，他很多时候都漂泊在维也纳，对，但心里却一
3: 直向往着故乡。就一般这种特别多灾多难的国家，容易产生牛逼的这种伟大的艺术家和艺术作品
1: 。的确，因为苦难嘛，就苦难有的时候就是艺术，艺术它的很多灵感的源泉，对。
2: 对，所以大家一定要珍惜《巫师》这个游戏。我希望它三还能保持自己一代。嗯、对我特别希望它回到一代的那种感觉。嗯，对,对,对，嗯、朴,朴实一点，很朴实，朴实无华。二有华了不，不是,不是应该
1: 说不是叫一定要朴实，其实华丽没问题。脚踏实地，脚踏实地，你好好说个故事，好好，嗯、呃，就是能把做好的做实了。嗯
2: 对，可能是他，我觉得他是一代，他最好的一点是他在这整部小说当
1: 中选择了一个非常适合他做一代的这么一个故事段落。对,对他没有被原作拘束，他直接就挑了一个原作中间好像都没有出现一个时间点，然后，嗯、然后他之前还失忆了，是吧？像韩国男主角一样失忆了，然后就是，嗯、就是后来他慢慢回想起来 y e n i f e r 对，嗯、这就成为我们三部曲一条主线。对 y
2: e n i f e r 对、嗯
1: 、，Wild Hunt。我们现在都不知道到底发生什么事儿，到底真
2: 的不知道他之前是干干了些什么事情。嗯，对
3: 。二代的主线就有点太强了，就是
2: 、嗯、太政治了
3: ，对，太政治
2: ，了，对，太社会了，我觉得有点。一是真的是他的，他可能也
3: 想呃弄的故意的，就是野心比较大，就是但是把格局做大，对，嗯嗯。
1: 嗯
2: 但是三代会更大，因为我在 E 三的时候进的小黑屋里头，嗯、他们展示的就是最大广袤的世界，嗯、是吧？和超级细腻无比的景色。嗯，这是他们三代的一个特别大的提升。我看
1: 预告片就看很过瘾。为什
2: 么叫 Wild Hunt？ 他们就想展现这狂野的世界到底什么样呢？啊、嗯，包括所有城镇的细节做的都特别特别对，我看看视频，三
3: 代因为一代、二代都不是沙盘嘛，相当于就是就是、或者是小沙盘吧，
2: 叫二是小沙盘，一都不是沙盘，对，对一不是沙盘游戏。
3: 那么，因为他要
2: 狂 loading， 你记得吗？你去<对><对>所有的城镇都要狂 loading。对对对，对，嗯，三代就是大沙盘了，大沙盘了，对
1: ，但是超级期待。所以就越
2: 来越美式了嘛。操，作为对，
1: <笑>不一定，不一定，不一定。但我觉得，我真的我，我其实我个人很看好，我觉得他们应该可以在。嗯就是那种美式美式跟 RPG 已经形成某种窠臼的情况下，他应该能够杀出一条血路。这这点我还是相信这群不莱、嗯、对
2: ，而且死忠现在培养也差不多了，真的有太多人喜欢他们游戏。而
3: 且他这个 Project 这 Studio， 他的一另外一个牛逼的作风就是不到，不防盗版。这也题你啊，对
2: ，爱怎么着怎么着，对
3: ，累磊落落
2: ，对，对对对对对
3: ，我也，你爱玩我
2: 追究你，而且还给你盗版的更新
3: DLC， 对，但是反而这个让很多玩家就疯狂的去始终他，
1: 对，因为大家分散嘛，就大降气度，没错，对，嗯，所以我觉得这
3: 可能反而有效的防盗
1: 版，对，对，因为太屌了，对，因为因为你想，因为因为商店老是把你当贼，你也不愿意去这商店，因为
3: 你像 EA 啊或者暴雪啊什么的。都直接必须你的联机才能玩你说这完全一个天上一个地下
1: 。对，而且如果联机，我有一些联机属性，你必须联机才能体验，那也不用说。但问题很多，嗯、它其实就是联机，你在玩单机而已。对，没
3: 错，就是这个。嗯,嗯，就生怕他妈的被盗一张碟，怎么怎么样。嗯嗯。嗯这也有点 g a r r t t 的性格，就是才对对对
2: 对，我觉得这样你哎来吧，对，我
1: 才我不会跟你锱铢必较，说你少付我一个子儿，不会对，
2: 对，真的这个白狼的性格，我觉得就是还是在节目最后要推荐所有没有玩过巫师的人，从一到二，对
1: ，从一，而且现在一有有一个导演剪辑版可以可以玩一下，而且现在一我觉得画面来说也不是那么不差不差，那么瘆人，对
2: ，对，零几年零六年有零七年。而且我印象深刻是
3: 他的音效做特好，对各种
2: 你听听他的配音，你听听你见过那么忧那么阴郁的人吗？
3: 对
1: 对，而且而且你看那，但是你会被他逗乐了，对对对，他有时候就就觉得他特特，他说话永远特鲁，对特鲁，特别愣，就有点冷面笑将的感觉，他他表情没变像让雷洛那种。对对，就是他一直在喜里面不笑，但是你就笑
2: 。就他，而且他挺帅的
1: 。嗯，
2: 是，他还具有自己的那种独特的人物性格，对，而且他但他又不像美式 RPG， 他给你塑造出有英雄形象来。对，就是那种特帅，那种要拿样摆 pose 那种。对对没没有 pose。其实 Shaper 的有点那感觉
3: ，就是拿样，就是纯拿样，拿样而活。对
2: 对，一种美式英雄的形象。对，但白狼没有，他虽然长得特别帅，但他还有特别傻逼的时候。对。对，也有落魄的时候，也有特别缺的时候，也有犯傻的时候，也有也有那个到处找鸡的时候。嗯，对对对对，所以说这是一个很真实的人物，对
1: ，非常真实。嗯
2: ，对，其实我觉得可能更重要一点就是波兰人，波兰人没有在游戏当中塑造一
3: 个英雄人物。
2: 他们也不想去试图试，但是所有的美式 RPG 里面，你都是要做一个英雄人物，所有的。
3: 所以这个骨子里就是美国人觉得自己就是英雄，你知道吗？对对对，世界英雄，对，嗯、真的。世界，
2: 你现在你能说出一个美式游戏里面这个主角不是英雄的？嗯，哪个游戏？美式 RPG 这几个大作里面
1: ，辐、啊、射三你最后也是英雄，是吧？
2: 都当然了，他而且它不仅辐射绝对
3: 才是英雄他，他要拯救世界就必须拯救世界，必须拯救世
1: 界。<笑><对>我要，而且我玩辐射经常有感觉，就是我觉得经常觉辐射从一代到最后一代，就最近的一代。他这个角色都是这个荒诞的黑色世，世界是很黑色幽默，很荒诞，但是他是世界唯一一个正经的，你不觉得吗
2: ？什么什么谁是唯一正经的？就
1: 是主主，你扮演的就是主角是、啊，或许是这个世界中唯一一个最正经的人
2: 。因为你的目标，你想想，你二代上来是干嘛？你就是要为人民找净水芯片，净水芯片，对对你就是要去救人啊！对。对对 ，Garrett 上来干嘛？我他妈要过自己的日子，你们。而而且 Garrett 没有选项，<笑>没
1: 错。对，不，如果 Garrett 就美式美式游戏，肯定给个选项说，<对>说说呃那个干要我干这活我得收钱，或者说不行我干这活荣幸之至，我立刻就去做，嗯、或者就是说我才不干这活儿，一共这三个选项，在这里面你只能选一个选项，干干活给得给我钱。对，对没错
2: 。所以你说这就是最大的不同，所以也给人耳目一新的感觉。嗯、没错，对。所以，真的，大家一定要尝试一下这款游戏。我们隆重向你推荐，嗯，波兰人做的 RPG 巫师，嗯，好啊，嗯，好。那么这期节目到这儿，行，拜拜，拜拜，拜拜，多谢麦教授啊，以后常来，<笑>谢谢，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。g a d i Pro 本着高端、专业、有态度但没有节操，大气、美观、国际化但没有水平的严谨风格，为你带来游戏圈内各种大哥的牛逼讨论。但是不一定都是对的。专题节目会在每周四定期为你发布，但会经常跳票。如果你希望能听到更多游戏专题节目，也可以持续关注我们的网页，三 W 点 G 杠 C O R E S 点 com， 或者在新浪微博关注“集合网”。你可以在腾讯、微信搜索公共平台。G A M E C O R E S， 或者加入我们的 QQ 群一一二八幺六八零八， 8, 为我们提供更多更好的话题和建议。